0: In der heutigen Episode sprechen wir mit einem Händler, der sein erstes Produkt in mühevoller Planungsarbeit selber gestartet hat und sich dann entschlossen hat, fürs zweite Produkt eine professionelle Agentur zu beauftragen, die ihm Produktsuche, Sourcing, Beschaffung und Produktstart erledigt und ein schlüsselfertiges Amazon-Business übergibt. Wie gut das geklappt hat, wie das im Vergleich ist, erklärt er uns hier im Interview. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch, präsentiert von Helium10. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in dem wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name dieser Show, Serious Seller Podcast auf Deutsch. Hallo und willkommen im Podcast. Schön, dass ihr wieder zuhört und ich begrüße auch hier ganz recht herzlich meinen Gast für heute, den Anton. Hi Anton, wie geht's?
1: Moin Markus, mir geht's super. Wie geht's dir?
0: Sehr, sehr gut. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist. Es wird eine sehr interessante Geschichte, weil du Amazon wirklich von zwei verschiedenen Seiten kennengelernt hast. Aber fangen wir erstmal an. Was ist denn überhaupt dein Hintergrund? Bist du neu in der Selbstständigkeit oder was hast du die letzten Jahre so gemacht?
1: Ähm, Ich bin jetzt mehr als 15 Jahre selbstständig, also Unternehmer und habe früher äh, eine kleine Agentur gegründet gehabt und eine Marketingagentur. Diese habe ich äh, acht Jahre lang betrieben, überwiegend mit Google AdWords gearbeitet, Und ähm, da war ich so ziemlich konform. Mich hat dann irgendwann die andere Seite interessiert, wie ähm, das mit dem Online-Marketing und dem SEO im Allgemeinen so aussieht. Und dahin ging so mein Interesse. Ähm, Im Laufe der Jahre habe ich dann noch die Chance gehabt, ähm, mich in einem anderen Bereich etwas äh, zu verwirklichen. Da habe ich die Chance gehabt, eine Immobilie zu nehmen und diese äh, zu übernehmen und diese verwalte ich jetzt. Ähm, ein Teil davon ist eine reine Bürovermietung. Am Anfang war das so für Startups und so gedacht und später jetzt auch für normale Firmen, die sich dort niedergelassen haben. Ja, und so sieht das aus. Gleichzeitig hatte ich noch die Möglichkeit, dort eine ähm, Event-Location äh, zu, will nicht will ich sagen bauen, aber ähm, zu verwirklichen Und äh, ja, diese betreiben wir jetzt auch mit einem Partner von mir seit drei Jahren. Ähm, Ich bin da sozusagen ein bisschen gestreut, äh, mache viele Sachen und irgendwann, äh, ja, vor auch drei, vier Jahren, vier Jahren jetzt schon her, ähm, habe ich dort mit Amazon äh, immer mehr angefangen, ein Projekt zu verwirklichen und zu vertiefen.
0: Okay, sehr interessant, auch vor allen Dingen, wie dynamisch da die Historie ist, weil du hast halt ähm, etwas gemacht, was du heute für PPC gebrauchen kannst, also Google AdWords, um das Ganze zu verstehen und dann hast du schon im Online-Marketing was gemacht, wo es natürlich nur richtig ist, äh, kannst du jetzt auch für Amazon gebrauchen, jetzt bist du eigentlich eigentlich in einem ganz anderen Business, aber was jetzt halt wahrscheinlich durch die Eventsache auch gerade sehr saisonal ist und hast Zeit, eigentlich ich, äh, super fun, äh, Fundament. Wann hast du denn angefangen mit Amazon? Wie war denn dein Einstieg da? Äh,
1: der Einstieg war 2016 ungefähr. Dort, ähm, das ging von einer ganz anderen Sache los. Ich hatte vorher einen Online-Shop mir äh, zusammengebaut und diesen Online-Shop dann verwirklicht, viel mit Facebook, Werbung gemacht, durch, wie du sagst, auch schon meine... PPC-Erfahrung etc. Aber dann musste ich feststellen, dass Facebook nochmal eine ganz andere Liga ist. Ähm, werbetechnisch, das ging ziemlich in die Tiefe und war im Endeffekt hat mir der Support dort überhaupt nicht gefallen, den, den ein Werbetreibender bekommt bei, bei Facebook. Da bist du ziemlich alleine gelassen. So habe ich mich dann gefühlt. Auf jeden Fall hat dann diese Shop-Geschichte, die wir gemacht haben, die war einzigartig. Die hat ähm, sonst so in diesem Format noch keiner aufgezogen. Ähm, Jedoch lief mir, wie gesagt, das Werbebudget davon. Und ähm, ja, da war so viel Energie und so viel Arbeit drin. Ich habe mir dann ähm, ein, zwei schlaue Köpfe beziehungsweise einen gesucht, der dann von ganz außen mal auf die Sache raufgeguckt hat. Und der hat mir so einen ziemlich guten Tipp gegeben. Der hat gesagt, ähm, du hast dich so sehr gestreut, so viele gute Sachen äh, hier auf der Webseite realisiert, aber nimm doch deinen äh, ganzen Fokus und projiziere das auf ein Projekt, auf ein Produkt. Und äh, das war sozusagen die Initialzündung. Und äh, mit dem Gedanken bin ich dann auf die Produktsuche gegangen, um es kurz zu fassen, und... äh, habe dort etwas gesucht, was ich auf Amazon ähm, bis heute noch vertreibe.
0: Mhm, sehr, sehr gut. Also hast du es ja auch erstmal kennengelernt, über deinen eigenen Shop anzubieten, wo man ja eigentlich ähm, so als Vorteil erstmal denken könnte: prima, keine Amazon-Gebühren. Ähm, hört sich ja nach einem großen Vorteil an. Aber also hast du dann beide Seiten schon mal kennengelernt?
1: Ähm, ja, erst denkt man, man braucht Traffic auf der Seite, Traffic, Traffic ohne Ende. Und nur so kann man die Sales machen. Klar, man muss erstmal was auf seine Seite bekommen. Aber was viel wichtiger ist im Endeffekt ist, dass eine Seite konvertiert. Mhm. Ähm, das heißt, auch wenn du jetzt nicht so den Riesentraffic auf der Seite hast, ist es äh, viel entscheidender, das habe ich dann gelernt, dass äh, die Seite funktioniert, dass die, die paar, die da sind, dann auch wirklich kaufen. Ähm, das, was mir bei Amazon gefallen hat immer, ist halt, die Leute gehen dahin, um etwas zu kaufen. Die suchen schon was. Die sind ja, Mhm. wie jeder von uns auch, oder? Wir gehen auf Amazon. Wir wissen im Kopf schon ungefähr, was wir wollen, wie es aussehen soll. Und sobald mich das Bild dort anspricht auf Amazon, sobald ich äh, das ungefähr, was ich im Kopf habe, auf der Seite sehe, interessiere ich mich für das Produkt und dann steige ich dort in die Tiefe.
0: Und das ist natürlich auch wirklich unschlagbar, wie designed Amazon ist. Also die Leute geben einen Suchbegriff ein, sehen direkt die Bewertung, haben direkt das Vertrauen, haben ihre Kreditkarte schon gespeichert und mit ein, zwei mehr Klicks ist das Ding bestellt. Das kannst du natürlich, wenn du einen Kunden über Facebook-Werbung auf deine Seite holst, musst du natürlich ein bisschen mehr machen. um
1: Das Misstrauen ist da so viel größer. Ja. Also dann kommen ja. die erstmal auf deine Seite, dann gehen die aufs Impressum. tue ich ja auch. Mhm. Du hast ja nicht unbedingt Lust, ein Produkt zu kaufen, was aus Litauen oder was weiß ich irgendwo gelistet ist. Dann mhm. dann werde ich schon skeptischer. Und auf Amazon hast du das nicht. Du gehst dahin, bestellst das und wenn das so ist, wie du es erwartest, dann behältst du es. Wenn nicht, schickst du es zurück. Punkt. Und das kann dir keiner bieten. Und auch noch diese diese andere, das andere Vorurteil, was es gibt als Verkäufer. Amazon ist so teuer. Ähm, Klar kostet das Geld alles kostet Geld, aber wirklich die die außer die Leistung, die sie erbringen mit dem ganzen Lagern, äh, die Rücknahmen, darf man den Marketingfaktor nicht vergessen. Das kann ich halt daher sagen, dass ich bei, mhm. weil ich halt so ein bisschen Vorerfahrungen gemacht habe, die, die anderen Jungs die nehmen noch mehr dafür für das was sie tun und äh, dafür konvertiert halt Amazon so gut dann wie nichts anderes, wenn das Produkt natürlich dementsprechend auch gut ist.
0: Mhm. Und ähm, um auf dein erstes Produkt zurückzukommen, also für dein zweites bist du eben den komplett gegensätzlichen Weg gegangen, das finde ich so interessant, da kommen wir später zu,
1: ja. aber
0: äh, wie, was hast du gemacht, um dein erstes Produkt zu finden, die Produktidee?
1: Das war ziemlich ja, aufregend. Ähm sobald ich diese Initialzündung hatte, von der ich vorhin gesprochen habe, dass ich mich auf ein, Fo- ein Produkt fokussieren soll, äh, so wie das halt ist, wenn man sich mit der Materie beschäftigt, habe ich ein hervorragendes Buch gelesen. Das war von Tanner Larson, ähm, e- E-Commerce Evolved hieß das, genau. Und da ist er dann ähm, auf Private Labeling, wie wir das halt nennen, Darauf eingegangen, aber Private Labeling, es gibt da noch mehr. Es gibt noch OEM und das habe ich gemacht. Das hat mir so gefallen in dem Buch. Der hat mich drauf gebracht, die extra Meile zu gehen. Und ähm, also OEM bedeutet ähm, Original Equipment Manufacturing. Das heißt, etwas zu machen, sich zu, sich zu eigen zu machen und dann so, dass es halt nicht so einfach ist, von anderen kopiert zu werden, Weil es gibt halt auch auf Amazon so eine gewisse Lebensdauer, würde ich mal sagen, von einem Produkt. Wenn dann das erstmal die erste Zeit funktioniert, bedeutet das nicht, dass das jetzt jahrelang so geht. Und dem wollte ich halt entgegenwirken. Ich wollte was machen, wo ich was habe, was wirklich mir gehört. Und wo es dann schwer ist, beziehungsweise nicht möglich ist, von anderen erstmal so kopiert zu werden. Klar kannst du kopiert werden, aber in der Zwischenzeit hast du Mhm. den Vorteil, eine kleine Marke aufgebaut zu haben. Und ähm, ich denke, die Mühe, die ich mir da am Anfang gemacht habe, die ist es jetzt wert. Klar, am Anfang hat es etwas länger gedauert, das Produkt, bis ich es ins Leben gebracht habe. Äh, insgesamt von vorne bis hinten, muss man schon sagen, das waren schon 18 Monate.
0: 18 Monate von der Idee bis zum ersten Verkauf auf Amazon.
1: Bis zum Launch waren es 18 ja. Monate, ja. Die,
0: die Produktidee selber, wirst du die gefunden, in der schnell oder Ähm,
1: Nein, da habe ich mir sehr viel Zeit genommen und das ist auch sehr interessant. Was heißt sehr viel Zeit? Es hat insgesamt drei Wochen gedauert Mhm. und ich hatte noch von meinem alten Projekt, von meiner Online-Seite, noch mein Team. Äh, Mhm. Wir waren zu viert und ich ich musste die halt leider dann äh, entlassen, habe gesagt, pass auf Jungs, so und so. Ich habe ganz transparent mit denen gesprochen, aber ich suche noch, ich habe Ihnen die Idee erzählt, die ich jetzt habe. Ich suche ein Produkt und das will ich dann jetzt auf Amazon sehen. Und die waren so cool und haben mir dann dabei geholfen. Und wir haben mit Software natürlich auch, aber mhm. wir haben dann Amazon auseinandergenommen mhm. äh, mit den jeweiligen Tools, die uns halt zur Verfügung stehen. Wie unter anderem auch Helium-10. Äh, und da sind wir ganz kategorisch, kategorisch so vorgegangen und haben dann ähm, im Endeffekt nach einer Woche ungefähr eine Top-50-List gehabt.
2: Mhm.
1: Alle möglichen Kategorien. Und dann äh, in der Woche darauf hatten wir äh, Top-20. Und äh, nach Ende der Woche 3 äh, haben die Jungs mich, sozusagen sind sie auch gegangen, und dann haben sie mich mit den Top-3 hinterlassen. Wir hatten die Top-3-Produkte. Mhm. Und danach war, ging mein Weg alleine weiter. Und äh, ich habe dann auch diese drei Produkte verfolgt. Und zwar bin ich den Weg gegangen, das waren komplett verschiedene Produkte ähm, und habe dann ähm, in, in China nach ähm, Partnern gesucht. Und ähm, das war auch neu für mich. Ich habe aber für jedes dieser Kategorien habe ich 50 Firmen eine Mail vorgefertigt und 50 Firmen jeweils angeschrieben. Wow. Und ich habe es komplett davon abhängig gemacht, wie die Kommunikation ist. Mhm. Und das kann ich auch nur so mitgeben, Kommunikation ist das A und O. Man hat ja einen Fragenkatalog, den man so stellt. Und sobald ich dann die Antworten gelesen habe und da hat einer mir die erste Frage beantwortet und die fünfte und die siebte, äh, wusste ich, da brauche ich nicht weiterlesen.
2: Mhm.
1: Und insgesamt gab es dann für jedes Produkt, wenn ich ein bis zwei Seller, die wirklich auf alles geantwortet haben, Und mit denen habe ich dann weitergemacht, bis ich mich dann für einen entschieden habe. So hatte ich dann drei Produkte. Hatte gar nicht das Budget, diese drei Produkte auf den Markt zu bringen. Aber ich habe gedacht, gehst du mal mit den drei mal gucken, wie sich das entwickelt. Und ähm, das war auch der richtige Weg. Ganz Mhm. witzig war, ähm, bei dem einen hatte ich so nach circa zwei Wochen, habe ich schon gemerkt, ich komme nicht mit mit, mit meiner Menge, mit dem Geld, was ich habe, an die Preise hier in Europa ran. Also da hat sich das preistechnisch schon erledigt. Ich hatte dann nur noch kann drei. ich
0: aus Neugier fragen, gibt es von ja. den drei Produkten eins, was du, wo du sagst, das habe ich eh nicht mehr vorzustarten, was du beim Namen nennen kannst? Ja
1: klar, das war ähm, das eine, wo mein Geld nicht gereicht hat, da kam ich echt nicht an die Preise hier in Deutschland dran, aber das Produkt war total interessant, das waren diese ähm, Vakuumbeutel. Mhm. Da nimmst du, du packst deine Klamotten rein und die, 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 die Leute hier, die lieben ja Verstauen. das habe ich gemerkt, ja, ja. und ja. organisieren. Oh ja das ist das Ding und dann ähm, da, da nimmst du den Staubsaugerbeutel und deine Klamotten, die du eingemottet hast und dann ziehst du ja die Luft raus
2: mhm.
1: ne? und damit habe ich mich ein bisschen beschäftigt und ähm, da gab es halt einen, der, der zerstört hier halt alles ne? äh, in, in, in Deutschland explizit und dann habe ich geguckt, wie du da rankommst und auch wenn du einen Container bestellst von der Folie und da mhm. gab es ja verschiedene Größen und äh, dann gab es auch natürlich verschiedene Arten der Dicke des, 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 des PVCs oder was das da ist, der Folierung. Und äh, ich bin da absolut nicht rangekommen und habe dann gemerkt, okay, der muss wahrscheinlich eine eigene Fabrik dort haben. Oder irgendwas hat da Frau, Schwägerin oder sonst was. Also da kommst du nicht ran. Dann habe ich ähm, mit zwei weitergemacht. Mhm. Und Markus, das Witzige ist, das ging neun Monate mit beiden so weiter. Wow. Mit beiden und ich wusste, okay, die sind beide so Kopf an Kopf immer. Wir haben immer mehr Fortschritte gemacht. Ich habe Produktmuster zugeschickt bekommen, dann meine Vorstellung mit denen. Hast halt du also äh, jede
0: Menge ähm, schon weiterentwickelt praktisch an dem Produkt? Produktmuster, uns ein ich Ein eigenes zu machen.
1: Ja, ähm, kann ich auch gleich was dazu sagen. Aber es ging halt hin und her ja. und äh, so sechs, sieben Mal halt in der Zeit, einmal im Monat ungefähr habe ich oder. Alle sechs Wochen ungefähr habe ich ein neues Muster bekommen. Und ähm, ich habe mir selber irgendwann die Frage gestellt, okay, mit wem machst du denn weiter? Weil äh, ich habe ja nicht das Geld gehabt, für beide so ein Launch zu starten oder zu kaufen. Und dann ist was passiert. Deswegen ist es so wichtig, so äh, vielfältig zu fahren. Ich kriege von einem Tag auf den anderen, von dem einen Produkt, eine Info von meiner Betreuerin, die Elsa. Und die sagt, hör zu, Anton, ich bin hochschwanger. Ich gebe das, Produ- äh, das Projekt jetzt ab an meinen Kollegen und äh, der hieß Joe oder was. Er kümmert sich jetzt drum. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Man mhm. macht, hat er irgendwie so eine Bindung? Du bist fast jeden mhm. Tag mit der am Hin- und Her-Schreiben. Und dann hatte ich auf einmal Joe da und Joe hat das Projekt in sage und schreibe zwei Wochen äh, durch seine Kommunikation eingestampft. Das hat sich also von selber erledigt.
0: Wow. So lange so. Vorbereitung.
1: Ja, alles war umsonst. Stell ja. dir vor, ich hätte jetzt nur... Und es, nur ein und es ging
0: auf. wahrscheinlich um mehr als nur ein Logo aufdrucken, das hast du wahrscheinlich schon... Na,
1: nein, das ging richtig um Muster, um, um, um verschiedene Formen dieses mhm. Produkts, das es sein sollte. Und ähm, das kann ich auch verraten, das werde ich auch nicht machen.
2: Mhm. Äh,
1: das, das war so ein Reisenackenkissen.
2: Mhm. Aber
1: so, so ein ganz spezielles und ähm, da haben wir dann im Laufe der Entwicklung festgestellt, wie wichtig ist es ist, die Unterschiede zwischen Mann und Frau. Ne? Unsere Nacken Aha. sind halt komplett ja. unterschiedlich, habe ich festgestellt. Und was uns Männern gefallen hat in der Probe, hat den Frauen überhaupt nicht gefallen. Und da wollten wir so einen Twist hinkriegen. Um Guter beide Punkt, da
0: wüsste ich jetzt gerade nur verschiedene Farben bei solchen Nackenkissen. Ja. ist mir jetzt noch nicht wirklich jemand aufgefallen, der ja, und geschlechterspezifisch. spezifisch.
1: Ja, bis heute gibt es das, glaube ich, nicht. Mhm. Ähm, ganz einfache Sachen sind das manchmal. Ja, ja. Und ähm, da waren wir halt auf dem Weg mit verschiedenen Formen von diesem Foam, von diesem Schaum, ähm, so Zufriedenheitsstudien zu erstellen, einfach durch Testungen in, in, bei Freunden und Bekannten, die ich hier hatte. Und mhm. äh, ja, dann wir waren echt schon weit und dann hat sich dieses Projekt wirklich von selber erledigt. Und äh, einerseits war ich da auch traurig, aber andererseits habe ich gesagt, okay, dann ist es so. Ähm, und so habe ich dann mit dem Produkt weitergemacht, was ich jetzt nicht verraten werde, was ich selber bis heute noch mache und ähm, das wurde dann mit der Zeit ähm, wurde gleich zum Erfolg, weil da war so viel Energie und so viel ähm, Power drin, dass das halt jetzt bis heute läuft und
0: ja. 18 Monate ist auch eine wirklich sehr, sehr lange Zeit. Wahnsinn. Also wirklich kann man sich vorstellen, ähm, wenn du wenn du jetzt nicht gerade der bist, der sich, der nur alle einmal im Monat antwortet, sondern wahrscheinlich schon hinterher bist, weil da wirklich sehr viel Detailentwicklung noch dran, ja.
1: Täglich, täglicher,
0: ja, täglicher
1: Austausch, also außer am Wochenende. Mhm. Äh, und das habe ich halt nebenbei gemacht. Das darfst du auch ja. nicht vergessen. Ich habe das, das, das war jetzt ein Projekt, klar. Ich habe es ernst genommen. Ähm, und wenn du mit China zusammenarbeitest, ist es meistens morgens so mhm. die Zeit. Dann musst du die gleich morgens mitnehmen. Dann ist es bei denen zwei Uhr nachmittags oder mittags. Mhm. Ja, und äh, dann waren also meine Morgenstunden damit beschäftigt. Zwei, drei Stunden am Tag, würde ich mal sagen, im Durchschnitt. Und dann die Fortschritte halt dort verfolgt und immer wieder äh, den... den meine Denkweise halt gegeben, wie ich mir das Produkt genau vorstelle. Und ähm, ich habe es folgendermaßen gemacht, wie bin ich überhaupt drauf gekommen? Ich habe mich für das Produkt entschieden und dann, das ist vielleicht noch ganz interessant, habe ich alle Produkte, die es auf Amazon gab, bestellt. Aha, ja. So, und dann hat sich alle da, die gut, Für jeden
0: Konkurrenten untersucht.
1: Ja, äh, zu dem Zeitpunkt halt, heute hat sich das sicherlich nochmal geändert, aber zu dem Zeitpunkt habe ich mir alle geholt, die es gab habe das mir angeguckt. Da gab es halt, wie gesagt, gute Sachen, die der eine gemacht hat, der andere hat das besser gemacht oder schlechter und dann habe ich mir in meinem Kopf beziehungsweise in Skizzen, okay, pass auf, in meinen kommt diese Funktion rein und diese und diese und diese und zum Schluss ähm, habe ich ein Multifunktionsprodukt erschaffen, was, mhm. was wir äh, in Deutschland halt auch lieben, ne? wir haben irgendwas ja. und das kann wie unser iPhone, das kann Videos machen, das kann Fotos schießen, wir können uns damit mhm. unterhalten und diese ganzen Sachen, die habe ich in das Produkt zusammengetan äh, und dort halt den genauen Anweisungen drüben gegeben und mit viel Arbeit und äh, Beständigkeit ist es dann halt was geworden, nicht jeder wird sicherlich so viel Zeit da reinstecken, aber ich denke, das, was man vorne reinsteckt, bekommt man hinten in der Laufzeit raus, jetzt ist mein viertes Jahr sozusagen und äh, jedes Jahr war besser als das Jahr davor, und ich gehe auch davon aus, dass das kommende, die kommende Saison, ich habe so einen Saisonartikel, muss ich dazu sagen, dass das auch das letzte Jahr wieder schlagen wird. Alleine ja. durch die Bewertung, die man jetzt
0: hat, etc. Ja, ja du hast ja schließlich dann die, alle Vorzüge deiner Konkurrenten reingepackt. Und ja. äh, komm, spring, springen wir dann mal auf den Produktstart. Also nach 18 Monaten. Und äh, dann war der Container, dann waren die Boxen irgendwann bei Amazon im Lager. Und hast du es dann einfach sich selbst überlassen oder wie? was war deine Maßnahme, um es zu starten?
1: Ähm, ich habe die Amazon University mir ein bisschen vorgenommen. Mhm. Da gibt es ja so eine Hilfe, ja. wie du den Start machst. Und natürlich habe ich auch äh, mir ein, zwei YouTube-Kanäle angeguckt und dann mhm. ähm, habe überwiegend Englischsprachige, habe dann dort äh, verfolgt, wie die die äh, Fälle sozusagen launchen Mhm. und ähm, hatte am Anfang noch nicht so viel Mut, würde ich jetzt anders machen, wenn du von einer Sache überzeugt bist, würde ich mehr all in gehen, weil ich hatte zu der Zeit nur 1000 Stück bestellt und hatte immer noch Angst, ah, wird das funktionieren und mein Produkt kostet jetzt keine 10 Euro, also Mhm. ich ich wusste schon, meine Range muss so an die 40 Euro rankommen und es auch wert sein und da bin ich ungefähr dann auch ja, und ähm, dann habe ich das Produkt gelauncht mit 1000 Stück. Und diese 1000, gerade zur Saison bin ich auch reingekommen, die waren dann in drei Monaten weg ungefähr. Und da habe ich oh, erstmal gemerkt, gut. was es bedeutet, eine Lagerbestandsplanung zu machen. Musste ich schmerzlich auch erfahren, was das bedeutet, weil bis ich dann wieder neu bestellt habe und dann bis das Ganze hier angekommen ist und mein Produkt besteht aus zwei Teilen. Man muss erst das eine herstellen dann ist es fertig und dann kann man das eigentliche Produkt herstellen und deswegen verzögert sich dort die Liefer-, bzw die Herstellungszeit extrem, dann musste man auch lernen, oh, in China ticken die Uhren anders, die haben ihr Neujahrsfest und die sind dann mal fast vier Wochen nicht erreichbar äh, im Februar, äh, dann ist auch schlecht, wenn das da in die Zeit dazwischen kommt. Ähm, das waren ja, also alles so Erfahrungswerte, die ich machen naja, musste.
0: Ausverkauft innerhalb drei Monaten da Hättest du da am ersten Tag schon nachbestellt, wäre es wahrscheinlich schon äh, schwierig geworden bei so einem individualisierten Produkt.
1: Richtig. Und ähm, dann war halt das Blöde, dass ich dann ähm, out of stock war. Mhm. Und dann auch mitten in der Saison out of stock. Und äh, dann, ich hatte mein Ranking gerade, auch das Organische war gut. Mhm. Äh, Klar hat man mit mit Ads erst am Anfang was gemacht, aber das ging ziemlich schnell mit den Verkäufen. Äh, Am Anfang habe ich äh, Freunde und Bekannte, bitte bestellt, die die Nummer gemacht. Und Mhm. dann haben wir 30 Bestellungen ziemlich schnell auf die Beine gekriegt und vielleicht davon auch 25 Empfehlungen, was super wichtig ist für den Launch, dass das wirklich schnell ähm, Empfehlungen generiert. Und das waren auch alles normale Käufe. Die haben auch den UVP bezahlt. Ich hatte das noch nicht irgendwie im Angebot. Ich hatte da also mein Maximumpreis drin und das war wichtig, dass du der Amazon das Signal gibt, das Produkt ist das wert, das kostet es eigentlich. Und ähm, so hatten wir schnell diese, diese Sales, aber dann war ich auch out of stock und dann habe ich mein Ranking verloren und war raus aus dem Rennen, sobald du sowieso nichts mehr aufs Lager hast, zeigt dich Amazon nicht mehr an. Und das hat mir richtig wehgetan, weil ja, das hätte ich jetzt anders gemacht. Da hätte ich besser... Naja, du weißt aber halt nicht, wie schnell du das oder wie viel du verkaufst. Jetzt weiß ich nach all den Jahren natürlich, wie viel ich im Jahr wahrscheinlich umsetze. Ähm, aber zu der Zeit hatte ich ja auch noch nicht das Geld. Und dann muss man auch sagen, habe ich dann immer wieder reinvestiert? Habe ich die Einnahmen, die ich habe, dann in, 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 neue, in, in das neue Produkt investiert, damit ich mir mehr Stückzahl zulegen kann auf Stock? Ähm, ja, das ist so der Klassiker. Ne? Dann muss man erstmal... Dass, dass die Geduld aufbringen, okay. Ich brauche jetzt so und so viel Tausend auf Stock, damit ich übers Jahr komme. Das kostet ja auch alles Geld. Mhm. Und äh, ja, das, ich habe zwei, drei Jahre keinen kein Cent aus, der, aus dem Projekt, sage ich mal, rausgezogen, damit ich mir genug Stock äh, aufbauen kann. Ja. Das hat erst letztes Jahr angefangen, aber letztes Jahr war auch ein bisschen tricky mit Corona. Die Geschichte, die uns alle umplagt. Ähm, weil in meiner Saison gibt es auch ein paar Aktivitäten, wo mein Produkt extrem gefragt ist,
2: mhm.
1: wo Menschen zusammenkommen wie Festivals. Und das ist ja komplett ausgefallen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, alles so Sachen, die man mit der Zeit mitmacht. Ja. Und, äh, also sehr, sehr, sehr viel
0: Erfahrung gesammelt mit dem ersten Produkt. Ich meine, wenn du es wenn jetzt so siehst und äh, hättest eine... Produktidee mit super Potenzial und ein einfaches Produkt, was du einfach ähm, starten könntest innerhalb von vier Wochen ähm, und dann ähm, was, was vielleicht nicht den wahnsinnigen Umsatz bringt, aber wo du schon mal sagst, okay, damit hätte ich die Erfahrung gesammelt, wäre das für dich eine Option gewesen?
1: Dass ich das alles in vier ein, ein Wochen Praktisch
0: ein Trainingsprodukt zu starten und mit dem Wissen dann äh, dein äh, Herzblut also, in das zu investieren.
1: Ja, es ähm, ist halt wie Autofahren. Ja. Du, 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 musst, du musst die Kiste fahren. Du musst mhm. parken alleine. Du musst schwitzen. Ja. Äh, so Und wenn du das nicht tust, dann, dann kannst du nicht das Ding, die Kiste fahren. Und ja. ähm, so ist es auch in diesem Projekt. Du musst es einfach machen. Mach es mach, ja. einfach. Mach dir nicht so viele Gedanken, weil auf dem Weg, wenn du es ernst meinst, dann lernst du schon genug. Ja. Und dann musst du dich mit der Materie auseinandersetzen und dann kommen halt so tausende Punkte ne, dazu, wo du dann immer, wo, wo Amazon auf einmal dein Konto stoppt, weil dir irgendwie eine 22F-Unterlage fehlt. Oder
2: richtig, drin? richtig.
1: <lacht> okay, dann sind so nicht Probleme, nicht immer Herausforderungen, die gehören dann dazu. Man muss das so sehen, du bist nicht der Einzige, der damit konfrontiert ist. Jeder, der in dem Business drin steckt muss diese Auflagen erfüllen und ähm, Es ist nichts Unmögliches und mit den Tools, die uns zur Verfügung stehen, die es halt gibt mit Software, mit Videos, ähm, da findest du auf jeden Fall Hilfe, weil andere hatten das Problem schon sicherlich vor dir.
0: Ja, und jetzt hast du also an dem Punkt all die Hürden überwunden, all die Erfahrung nachträglich noch ähm, gesammelt und hast ein zweites Produkt vorbereitet. Hast du dann all das genutzt oder bist du einen anderen Weg gegangen?
1: (lacht) Ja, wahrscheinlich war mir langweilig oder uns, sage ich mal. Dann kam mein alter Schweizer Partner auf mich zu und ähm, ja, der der kam dann mit der Idee, pass auf, du du weißt, wie es geht und so weiter. Aber wie wäre es, wenn wir das, was du da alles an Zeit und Kraft reingesteckt hast, machen lassen? Wir lassen Mhm. es von einer Agentur machen.
0: Ja, da gibt es ja einige, die damit werben, dir alles schlüsselfertig zu übergeben.
1: Richtig. Und du sparst Ähm, dir halt
0: einfach diese 18 Monate Zeit, die du rein investiert hast. Es
1: ist kein OEM-Produkt, es ist ein anderes Produkt, sage ich mal, wo du auch dein Label drauf machst und genau das ist das, was was wir gemacht haben. Wir haben ein Produkt gefunden, aber mit sehr vielen ähm, Hürden. Am Anfang hat sich das super angehört, so wie das halt ist. Man muss echt sich auch mal die andere Medaille, kann ich nur sagen, äh, angucken oder nicht nur sich blenden lassen. Das haben wir im Endeffekt, wenn ich jetzt rückblicke, schon gemacht. Es hat sich super angehört. Die die Gespräche davor waren Ast rein und wir haben gesagt, okay, yes, geile Nummer, das machen wir. Und äh, ja, dann haben wir es gemacht.
0: Kommen wir doch mal zu den Fragen, wie wir es gerade gemacht haben. Zum ersten Punkt äh, Produktfindung, ähm, wo du dort gesagt hast, dass du es bei deinem Produkt so innerhalb von drei Wochen entwickelt hast. Jetzt hast du also eine Serviceagentur kontaktiert und das, die Produktfindung denen überlassen. Wie lange hat es dort ja. gedauert, bis du <lacht> dein ja. Produkt hattest?
1: Geiler Punkt, Markus. Ich hatte ja gesagt, ich habe davor das ungefähr in drei Wochen mhm. mit einem Team zusammen zusammengefunden und jetzt habe ich die Agentur machen lassen und äh, da hat es gleich dann nachdem das Ding gezielt war die Kommunikation hat so extrem nachgelassen und das mhm. ist schon ein Riesen Riesenzeichen auf einmal wurde es einmal die Woche sollten wir gebrieft werden ja meine Woche ausgefallen wenn du dann nicht nachgehakt hast kam nichts ja Produktfindung dann kam irgendwann das Produkt nach guten drei Monaten und dann kam Produkt und dann Ähm, habe ich mir das angeguckt und mit zwei, drei Argumenten habe ich gesagt, was ist denn das hier für ein Quatsch? Da äh, sollte sollte ein Produkt äh, platziert werden in in der Schwimmnische, sage ich mal. Mhm. Und da wurde gesagt, da gibt es keine Konkurrenz äh, so wirklich. Und da wurde zufälligerweise Kenne ich das? Cressi. sagt ihr Cressi was? Cressi macht ähm, Tauchequipment so. Aha. Und, und dann, aber die sind Italiener, glaube ich, sind das, aber sind halt eine Riesennummer, ne? Das ist mhm. hier äh, eine Riesennummer. Und dann wurden die als so äh, Private Label Brand hingestellt und so weiter, dass die übertrumpft werden können. Und dann habe ich gesagt, äh, stopp in der Präsentation. Ihr wollt mir ja noch nicht erzählen, dass hier die Kollegen so und so sind. Also auf jeden Fall
0: Also hast du noch mal gegengeprüft selber mit Produktrecherche?
1: Ja, noch nicht mal. Ich wusste das. Mhm. Und dann ähm, habe ich in der Präsentation, die Präsentation gestaubt, habe gesagt, äh, du bist nicht gut vorbereitet. Erzähl Mhm. mir hier nicht, dass das ein Private-Label-Brand ist. Die haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Mhm. Da ging es schon los. Und ich und mein Partner haben wir nur die Köpfe zusammengeschlagen. Wir so drei Monate haben wir jetzt gewartet für das Ding dann haben wir das eskaliert, dann haben wir mit dem äh, Häuptling dort ein Gespräch gehabt, haben dem das gesagt und dann, ja, hat das dann versucht wegzudiskutieren. Und man, ja, kriegen wir hin, ihr kriegt dann Neues. Und dann hat es wieder ewig gedauert, im Endeffekt hin und her, hin und her, bis nochmal gute zwei Monate vergangen sind. Und wir waren fünf Monate drin und wir hatten noch nicht mal das Produkt. Und äh, die Laufzeit von so einem Vertrag ist ungefähr ein Jahr. Und... Naja, dann, dann waren wir fast bei der Hälfte der Zeit. Dann kam ein Produkt, wo wir gesagt haben, ja, das ist interessant, das hört sich einfach an. Ähm, Im Endeffekt sind wir dann mit dem Produkt dann gestartet, haben das dann durchgezogen. Wenn mein Partner, muss ich sagen, nicht gewesen wäre, ich hätte schon fünfmal mit denen aufgehört, einfach mein Geld in den Sand gesteckt und hätte gesagt, okay, ich lasse es einfach sein. Wie lange war es
0: dann, als eure finale Produktidee kam? Ja, so die fünf, fünf Monate fünf oder so. Fünf Monate, so, ah, fünf ja.
1: Monate, so wow. bei Monat sechs, dann ja. wussten wir endlich, okay, wir machen das. Und ähm, das Witzige war auch nochmal, dass dann von den Hersteller äh, Vorschläge kamen. Ja, genau, da ging es dann
0: weiter, dann ähm, ja. haben sie für euch gesourced und ähm, Hersteller und Preise das, äh,
1: ich kann einfach leider nur aus meiner Erfahrung reden und die war jetzt ja. nicht so positiv. Aber dann kamen da ähm, Preisvorschläge, die waren jenseits von Gut und Böse. Mhm. Ähm, dann habe ich meinen Hersteller, mit dem ich dann natürlich seit Jahren jetzt auch das mache und dann mit dem ich gut bin, mit dem Chef davon gesprochen habe, ihm gesagt: Pass auf, so und so, ich habe vor, ein neues Produkt zu machen. Und der kannte natürlich einen Kollegen von ihm, der da in der Nische Aha. tätig war. Der hat mir dann den Kontakt hergestellt und mit dem haben wir es dann im Endeffekt auch gemacht. Ich habe dann der Agentur gesagt, hier, bitte, sprecht mal mit denen. Ja, im Endeffekt haben wir aber auch dort einen Preis bezahlt, den ich am Anfang nicht bereit war, definitiv nicht zu zahlen, wo ich mich bis heute frage, wieso wir denn gezahlt haben. Aber dann äh, das Projekt deswegen, da habe ich mir wieder selber gesagt, pass auf, wir müssen es in die Welt setzen, wir müssen wieder hier auch Fehler machen das Projekt auch weiterbringen. Irgendwann kannst du es dir auch, wie gesagt, totreden. Oder wenn ich alleine gewesen wäre in dem Ding, hätte ich aufgehört. Aber dieses Mal wollte ich es nicht machen. Ich wollte einfach weitermachen und ins Leben das Ganze bringen. Weil manchmal öffnen sich ganz andere Türen. Und äh, jetzt haben wir das gelauncht letztes Jahr ist auch mehr ein saisonales Produkt. ähm, Kannst du
0: dann an der Stelle sagen, also jetzt hat die Agentur dann ähm, zumindest äh, die Produktion überwacht und den Transport organisiert. Kannst du sagen, wie lange es ungefähr gedauert hat, bis es dann bei Amazon verkaufsfertig war?
1: Das hat dann nochmal gute, ja, nochmal acht Monate gedauert.
0: Also auf die fünf Monate drauf?
1: Ja, wir waren locker bei Monat 13 vielleicht eher 14 mhm. bis das dann hierher kam darf es auch nicht vergessen wir hatten noch Probleme oder wir haben Probleme mit Schiffen und, mhm. und, und, und Zügen und dem Transport und Corona und die Geschichte also es hat schon gedauert viel viel länger als man gedacht hat und dann was gut gelaufen ist muss ich erstmal positive Sachen sagen für die Agentur ähm, haben Top Bilder gemacht die die Sehr gut. Produktplatzierung die mhm. war schon äh, Top of the Notch, die war, die ist besser als die Konkurrenz, Ähm, das ist sehr gut gelungen. Und der Produkt Lounge, ähm, die haben dann äh, Amazon Wine Programm genommen, Mhm. da wo du dann offizielle ähm, Amazon Testern das Produkt zur Verfügung stellst, unentgeltlich. Und die haben echt Bewertungen geschrieben, die sind die boah, so so richtig lang mit Fotos, das Ding auseinandergenommen. Das ist wirklich sehr gut gewesen. Das hat mir gefallen. Das steht ja auch dann da. Diese, mhm. diese, diese Rezession war unentgeltlich etc., aber ist unvoreingenommen. Ähm, da, das ging auch ziemlich schnell. Da haben wir schnell 40 Bewertungen oder so gehabt und richtig lange, wie gesagt. Und die waren glücklicherweise äh, alle, ja gut, fünf Sterne. Jetzt mag man sagen, klar, dafür kriegen sie das Produkt auch umsonst. Aber ich muss so sagen, die kriegen ein Produkt umsonst, aber das, was wir da gemacht haben, davon braucht man eigentlich mehr. Deswegen fand ich das Produkt so gut. Mhm. Du, damit kommst du nicht mit einem klar. Wenn du das Projekt angehst, dann brauchst du, je nachdem, wie viel Fläche du hast, halt mehr davon. Ja. Und äh, dann haben die Wine-Tester halt die restlichen Produkte äh, gekauft. Also sehr gut. Äh, ja, und so macht das dann halt mehr Sinn. Mhm.
0: Gut, also und wie weit hat dich die Agentur dann noch begleitet?
1: Ich war abrupt abgebrochen dann Aha. auf einmal vom einen ja. Tag auf den anderen, nachdem okay. wir, sagen wir mal, ein, zwei, zwei Monate, gebe ich dir mal noch mal, haben die uns noch ein bisschen betreut. haben Das haben sie auch gut gemacht, ein paar ähm, gute Kampagnen aufgestellt. Mhm. Das konnten die auch. Ist jetzt aber bei Amazon kein Hexenwerk. Ne? Also es ist echt nicht kompliziert. Ja. Ähm, Du streust ganz weit raus. Du, du gehst broad mit deinen Keywords und dann lässt du das mal, sammelst du Daten, lässt du mal 10, 14 Tage laufen und dann machst du jetzt eine neue Kampagne auf, grob gesagt und ja. äh, gehst dann mit noch mehr gefilterten Wörtern an die Sache ran und das Ganze, du machst, Ganze machst du noch einmal. Nach nochmal ja. 14 bis, bis 20 Tagen das ist die goldschürfen Du musst halt ja. sieben sieben genau, sieben sieben genau. dann, dann hast du deine Wörter und mit denen gehst du dann in den Krieg. Und wenn Mhm. du da äh, oben sowieso mitspielst, wenn du Sales machst, dann äh, kommst du auch organisch an die Geschichte oben mit dran. Und ich sage, es ist nicht wichtig, auf Seite 1 ganz oben zu stehen. Es ist schon super, wenn du auf Seite 1 bist, auch wenn du ganz unten bist. Wenn ich mir selber angucke, du guckst doch erstmal, wenn du dich für ein Produkt interessierst, du guckst erstmal an, was der Markt so bietet. Da gucke ich auch die Seite 2 noch durch. So bei drei, Seite 3, drei, da werde ich schon schwach. Okay, da gebe ich auch zu. Aber ich sage immer noch Seite 1 bis 2. Wenn du da irgendwo mitspielst und dein Produktbild aussagekräftig ist, gleich das Erste, qualitativ auch. Und wenn du dann auf das Produkt draufgehst und ähm, die Bilder sprechen eine ganz klare Sprache, das ist das A und O.
0: Ja. Also, Mit den Bewertungen natürlich. Also wenn ich jetzt dann so zusammenfasse, was ich gerade gehört habe, also ähm, an der, von der Geschwindigkeit warst du jetzt gar nicht begeistert und auch von de, ähm, der Arbeit äh, zur Produktideefindung äh, zum zur Beschaffung, dass du dann selber Arbeit investieren müssen. Was du gut fandest, war Listingerstellung, also Texte, Fotos und PPC-Kampagne. Und um das jetzt mal so in Relation zu bringen, zu dem ne, es selber zu machen, darf ich fragen, äh, ohne das, ohne die Beschaffungskosten fürs Produkt selber und den Transport war das äh, der Service für die Agentur, was sie berechnet haben, dreistellig, vierstellig, was war das? Ähm, äh, Stellen für die diesen... Fünfstellig. Fünfstellig, okay. Das, das also das war ein war dann...
1: ordentlicher Batzen Geld. Und okay. was mich im Endeffekt, halt, was mir nicht gefallen hat, ist, ja, was habe ich anfangs gesagt? Die Kommunikation. Ja. Wenn die im Keller ist, wenn ich da eine Frage habe und ich kriege auf diese blöde Frage im selbstständigen Leben, selbstständigen Leben generell nicht innerhalb eines halben Tages eine adäquate Antwort, dann, dann, dann juckt es mich an die Beine. Also mhm. äh, dann kann ich mit dem dagegenüber nicht arbeiten. Mhm. Und wenn der mir sagt, ich rufe dich einmal die Woche an und gebe dir Montag ein Briefing oder Freitag, dann erwarte ich von dem, dass er das auch tut. Mhm. Und wenn ich dann... Termine, die, die festgelegt sind, zum Beispiel, wenn die überhaupt gar nicht stattfinden, ohne Begründung, oh, haben wir vergessen, krank war jemand oder so, dann wie soll ich eine Agentur, eine deutsche Agentur, die, die, die ganz schön großkotzig daherkommt, wie soll ich die dann ernst nehmen? Also vielleicht finde ich für die auch nur ein kleiner Fisch, klar, äh, wie auch immer, aber wenn die das mit mir machen, im Endeffekt, nachdem das vorbei war, bin ich mal reingegangen und dann habe ich nochmal geguckt, was sich dabei Google und Co. angesammelt hat. Oh, alle, die da geschrieben haben, habe ich nur gedacht, Mensch, ey, das ist eine Sammelklage. <lacht> okay.
0: Also ähm, abschließend, um das da jetzt zu fragen, wenn du dein drittes Produkt startest, würdest du es wieder selber immer machen? Immer alleine, immer oh, okay. alleine. Oh, okay. Ich würde ja. das
1: alleine machen. Äh, du, du musst die Arbeit reinstecken, so oder so. Klar kannst du die Agentur nehmen, aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, nein, Markus, also ich persönlich, ich würde würde, ähm, gucken, wie viel Stoff ich aufsaugen kann, ähm, der mir geboten wird auf dem deutschen oder amerikanischen Markt und ähm, dann auch die die Hilfe von Amazon direkt auch mir angucken. Es gibt ja ganz klare Anleitungen, ist ja alles keine, keine versteckte Wissenschaft und äh, mich damit auseinandersetzen und einfach starten. Mhm. Und das Geld, was ich da in die Agentur reingesteckt habe, das hätte ich lieber in mein Produkt reingesteckt. In mein oh, das wäre
0: eine ganze Menge gewesen. Das
1: wäre ja. das wär, das wär, das wär eine ganz andere Liga. Mhm. Das war viel Geld. Wir haben uns das zu zweit geteilt. So, ja. so ging das noch. Ähm, aber, aber alleine, pff, ja, aber wir haben es jetzt hinter uns. Wir haben unsere Erfahrungen gemacht. Und wie gesagt, war auch nicht alles schlecht. Vielleicht gibt es welche, die sind total glücklich.
0: Ja. Ähm, ich meine, um jetzt fairerweise von dir zu sprechen, du hast ja eine sehr hohe Vorerfahrung eben im Marketing, im Selbstständigkeit. Könntest du dir vorstellen, dass es irgendjemand anderes gibt, der jetzt nicht die Vorerfahrung hat, wo du sagst, ja, ähm, wenn du dir unsicher bist, dann ist das eine gute Idee. Könntest du dir vorstellen?
1: Ja, wenn derjenige das Geld hat, und es tut ihm nicht weh, dann soll er das machen. Weil schneller kannst du dann natürlich nicht lernen. Wenn du einen vernünftigen Ansprechpartner da hast, darauf würde ich dann Wert legen. Ne? So, dass mhm. die hier garantieren, pass auf, das und das ist das Team. Ähm, und und äh, die werden dich dafür betreuen. Weil wie oft wurden unsere Projektleiter ausgetauscht? Äh, ich mhm. weiß gar nicht mal, wie die hießen zum Schluss. Ja. Äh, das ist, das ist das Wichtige. So wie, wie in China, wie ich da diese Person habe, mit der ich bis heute, die hat erst auch irgendwann mal gewechselt, okay? Also, die, die jetzt nach den ganzen Jahren ist, hat die eine auch mal jetzt den Laden gewechselt, nach zwei, drei Jahren oder so, ist dann gegangen. Die Jane und jetzt habe ich viel Neues da. Ähm, aber man entwickelt natürlich irgendeine Beziehung zu dem oder zu, zu, zu den Verantwortlichen da. Und die die wissen, die nehmen dich ernst, okay, du kommst wieder und ähm, da ist eine Geschäftsbeziehung, Beziehung, die, auch, die auch langfristig ist. Ähm, da ist es halt A und O, die Kommunikation oder den Partner ja. gegenüber, äh, ein gewisses Vertrauen aufzubauen und nicht nur in dem Sales-Gespräch. Da, 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 darüber muss man mal hinweggucken Und das kann ja. immer super laufen, der Anfang, aber äh, ja der Rest, die Folgekommunikation, das ist das A und O.
0: Ja, das klingt auch so, als ob dann wirklich, das dann nur noch der Zeitfaktor übrig bleibt, den dann vielleicht jemand nicht hat. Weil ich meine, wenn ich dann schon fünfstellig investieren muss, dann kann ich mit dem Geld natürlich auch vielleicht schon mal drei Produkte starten oder vier. Und wenn die ersten zwei nicht laufen und das dritte vielleicht so lala läuft, dann sollte ich wenigstens beim vierten die Lernkurve geschafft haben, um es dann selbst verstanden zu haben.
1: Ich würde vielleicht... Folgendes noch machen, das Geld irgendwie anders äh, investieren, jetzt nicht nur ins Produkt rein oder so, aber wenn es gewisse Tasks gibt, die ich nicht äh, selber ähm, erfüllen kann, sei es Produktsuche oder Launch oder wie auch immer, ich würde vielleicht für diese Tasks mehr Hilfe suchen, Freelancer, ja Ja. gibt es ja genug Portale, wo man das machen kann, auch auf Deutsch und vielleicht auch nicht auf das Billigste, nicht auf Fiverr sofort gehen und irgendwo in Pakistan sich Hilfe holen, sondern Mhm. paar Mark mehr investieren und da gibt es ähm, definitiv äh, Leute, die die gewisse Grafiken oder wie auch immer, die, ja. die, die kannst du dann ähm, dir machen lassen und äh, holst dir sozusagen Hilfe und kaufst dir Zeit.
0: Ja, auch eine
1: Das wäre wär vielleicht so ein Weg, den ich sowieso ab und zu auch gehe, aber wenn ich nochmal gehen müsste, wie gesagt, wenn ich jetzt äh, für das nächste Produkt bereit wäre, dann würde ich eventuell sowas machen.
0: Okay. Wünsche ich dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg für deine neue Saison. Danke. Dass dass, dass da ordentlich die Umsätze kommen. Und ähm, ja, so vielen Dank auf jeden Fall, erstmal, dass du da beide Seiten erzählt hast. War mal interessant, das von jemandem zu hören, der es wirklich äh, von beiden Seiten schon gesehen hat. Und für die Leute, die zuhören, und falls du noch hier, falls vielleicht einer der ersten Podcasts ist, dann ähm, klick auch auf Folgen ähm, auf deiner Plattform und äh, lass dich informieren, wenn die nächste Folge kommt, das, ist das nächste Händler-Interview. Also, vielen Dank an Anton für deine Geschichte und sehr gerne. Ähm, ja, vielleicht sehen wir uns mal hier noch in einem Update, in einem Podcast.
1: Ja, Weil, sehr gerne. Le- abschließend lasst euch nicht entmutigen, wenn ihr euch was in den Kopf gesetzt habt, zieht es durch und ähm, ja, trotzdem braucht man bei allem, was man macht, etwas Glück und das wünsche ich euch.
0: Prima, ja, vielen Dank. Also viel, vielen Dank für deine Geschichte heute und danke ans Zuhören für alle Zuhörer. Ciao, ciao.